0: Hallo und herzlich willkommen zusammen zu einer weiteren Interviewfolge von Management Meets Mindfulness. Der ein oder andere von euch hat hoffentlich die erste Folge mit Ute Schlieper gehört. Wer noch nicht, dem empfehle ich jetzt bitte zurückzuspringen und genau diese Folge nochmal zu hören, damit ihr schon mal einen ersten Eindruck davon bekommt, wer Ute Schlieper ist und was Ute Schlieper so macht. Und jetzt ist sie nämlich wieder hier für Teil 2 unseres Gesprächs. Hallo Ute.
1: Hallo Philipp.
0: Schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein kann.
0: Ute ist nämlich Coach und zwar ist sie Life-Coach bzw. Gesundheitscoach. Wie würdest du das einordnen und wo ist da die Abgrenzung zu anderen Coaches, die auch am Markt unterwegs sind?
1: Also grundsätzlich kann ich jedem Menschen helfen, der sich helfen lassen möchte, der sich coachen lassen möchte. Vorwiegend sind das Menschen in Führungspositionen, Geschäftsführer, Geschäftsinhaber. Aber zum Beispiel auch eine Mutter, die ein Familienunternehmen managt, so wie ich das selbst auch über viele Jahre getan habe, die kann genauso gut in den Zustand der Überforderung kommen und einen Coach sich nehmen und dort Unterstützung und Hilfe suchen.
0: Also natürlich viele Anforderungen, die auf eine Mutter so einprasseln. Sie managt eben das Familienunternehmen. Genau. Und ich glaube, da ist auch die große Abgrenzung zu einem Business-Coach. Ist das richtig?
1: Genau. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, zum Gesundheitscoach und mir, mir persönlich gefällt der Begriff Gesundheitscoach gar nicht so, weil jeder sich irgendwie Gesundheitscoach nennen kann, der Fitnesstraining anbietet oder Ernährungsberatung, mhm. aber mh, die Ausbildung ist wirklich so, dass ab einem gewissen Teil nicht mehr in Business-Themen hier gecoacht wird, sondern wirklich in Lebensthemen, mh? also Gesundheitsthemen, die das Leben betreffen. Dann habe ich noch eine Ausbildung zum Online-Coach, das heißt meine Coachings, die gehen ja auch online über eine professionelle Coaching-Plattform und das ist auch nicht unwichtig, finde ich, weil da das ist doch anders als Face-to-Face -face im Coaching, Wenn da müssen bestimmte Grundlagen sollten da schon auch vorhanden sein als Coach, um online coachen zu können.
0: Einverstanden. Das finde ich auch nochmal ein spannender Faktor. Wir hatten in Teil 1 ja schon kurz darüber gesprochen, dass es ja doch einen Unterschied macht zwischen persönlichem Gespräch und Online-Coaching, aber eben sehr viele positive Unterschiede, was der eine oder andere vielleicht nicht auf dem Schirm hat. Natürlich irgendwie das Thema Ortsunabhängigkeit, das Thema Flexibilität und auch von Timing her eine große Flexibilität. Und deswegen finde ich, ist es natürlich auch eine spannende Geschichte, dass du gerade für diesen Bereich, online coaching, noch mal eine Ausbildung hast, voll. Auch da, genau wie du eben gesagt hast, im Gesundheitssegment gibt es etliche Leute, die sich selbst was beigebracht haben und damit dann zum Coach
1: erklären. Genau, das ist ja bei mir auch so ein bisschen, also ich habe mich nicht selbst zum Coach erklärt, <lacht> 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 aber es ist ja doch schon so ein bisschen, dass meine Lebensgeschichte und dass das, was mir so passiert ist und dass halt Gesundheit auch in meinem vorherigen Tätigkeit eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat, dass das mich dahin geführt hat, eben Live-Coaching zu machen mit diesen Themen und nicht, Business-Coach.
0: Wir haben im ersten Teil schon kurz das Thema Genuss und Ausgleich so angerissen. Da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen konkreter drauf eingehen wollen. Mhm. Also, wir wissen jetzt schon so ganz grob, was für dich Genuss bedeutet.
1: Jeden Tag ein Stückchen Kuchen essen.
0: Ganz genau. Oder ein Glas Wein trinken, wenn ja, ich mich recht erinnere. genau.
1: Mache ich aber nicht. Aber wenn ich könnte oder so, ja, dann würde ich das machen.
0: <lacht> okay, das ist doch schon mal gut. dass äh, Du setzt dir aber halt auch Grenzen und sagst, das geht, das geht nicht. Von daher, erzähl uns doch noch bitte ein bisschen zum Thema Genuss. Wie kann man für sich selbst den richtigen Genuss finden? Wie kann man den Genuss auch als solchen wahrnehmen? Und wie kann ich feststellen, ob ich das mir jetzt gerade erlauben kann, ob ich das jetzt gerade einbauen kann? Beziehungsweise, wie finde ich den Weg, es einzubauen, sodass es mir auch gelingt, zu genießen?
1: Also ich kann das wirklich genießen, weil ich 90 Prozent gesund lebe und dann sind diese 10 Prozent, also dieses Stückchen Kuchen oder das Glas Wein, die sind dann nicht schädlich, ja, mhm. also das kommt immer auf das Maß an, zu viel ist einfach zu viel, mhm. wenn du zu viel ungesunde Ernährung hast, dann ist es zu viel, wenn du zu wenig Bewegung hast, dann ist das nicht gut, also dann ist diese Kombi wieder nicht gut, ja, zu wenig Bewegung, zu viel ungesunde Ernährung, also es kommt wirklich auf das Maß drauf an, mhm. wie erkennst du das, ja, ähm, Sei ehrlich zu dir, wie viel Softdrink trinkst du am Tag? Ich nicht viel. Ja, also okay, aber allein ein Softtrink am Tag erhöht das Risiko, an Diabetes zu erkranken um 30 Prozent. Ich finde das wahnsinnig, ja. Also es muss einem erstmal mal bewusst sein.
0: Das stimmt, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, auch über 90 Prozent der Lebensmittel im Supermarkt sind total überzuckert. Also wenn du durch den Supermarkt läufst und dann einkaufst, ich denke das manchmal oft, wenn ich so sehe an der Kasse, was die Menschen sich da in den Einkaufswagen geladen haben. Und <lacht> ja, und das ist genau das Maß. Dann Da solltest du dann erkennen, ist das jetzt wirklich viel an Gesunden oder ist es viel an Ungesunden? Und gesunde Nahrungsmittel, wenn ich jetzt bei den Nahrungsmitteln bleibe, mhm ist einfach, die erkennst du daran, ist es naturbelassen. Also ein Fischstäbchen ist nicht naturbelassen, mhm. aber
0: Sehr schönes Beispiel.
1: Genau, also naturbelassene Nahrung, so viel wie möglich. Mhm. Und dann macht dir auch einmal im Monat zum McDonalds gehen auch nichts aus. Ja? Dann kannst du das auch genießen. So. Mhm. Und umgekehrt ist es auch bei der Bewegung, ist es das Gleiche, wenn du dich regelmäßig bewegst und ich sage jetzt hier bewegen, das muss jetzt nicht jeden Tag Fitnessstudio sein und ein stundenlanges Training, mhm. dann kannst du auch mal an einem Tag, an einem Wochenende, mache ich auch oft, ja, vor allem im Winter, wenn es richtig gruselig ist, dann darf ich mhm. mal zwei Tage im Bett liegen <lacht> und bewege mich nicht, aber das mhm. passt dann vom Maß wieder, weil ich war ja vorher fünf Tage jeden Tag eine Stunde laufen und habe mich bewegt, ja. Mhm.
0: Jetzt ist der Podcast Management Meets Mindfulness ja ein Business-Podcast letztendlich. Mhm. Und welche Bedeutung hat denn Genuss und vor allen Dingen aber auch Gesundheit für den beruflichen Erfolg, weil wir kennen das ja alle, es muss weitergehen, show must go on. Und der Kunde will aber jetzt und dann fällt eben die Stunde laufen nochmal aus. Inwiefern dürfen wir die Gesundheit und den Genuss nicht unterschätzen für unseren beruflichen Erfolg?
1: Naja, wenn du nicht leistungsstark bist, wenn du nicht fit bist, wenn du nicht gesund bist, dann kannst du deine Leistung im Beruf nicht bringen. Also was bringt dir der größte berufliche Erfolg? wenn du den gar nicht genießen kannst, wenn du auf der anderen Seite dann platt bist, wenn du energielos bist, wenn du krank bist. Ja? Mhm. Und das ist auch wieder das, was ich ja schon im ersten Teil angesprochen hatte. Du kannst da einfach die ganzen Bereiche nicht trennen. Das funktioniert nicht. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dass du dir einen Ausgleich schaffst. Und das geht, wenn du das ganz konsequent einplanst. Also wirklich sagst so als Beispiel, ich stelle mein Handy am Abend, bevor ich schlafen gehe, in Flugmodus, ich mache es aus und mache es erst morgens nach meiner Morgenroutine, wie immer die auch ist. Bei mir sieht die jetzt aus mit Meditieren und Laufen. Mache ich erst wieder an. Ja. Mhm. Dann habe ich schon mal einen Ausgleich geschaffen auf einer Seite, dass ich jetzt nicht ständig erreichbar bin mhm. und ständig hier irgendwie antworten muss. Und was die Ernährung betrifft, ist es ja oftmals so, dass wir gar nicht die Zeit haben, uns wirklich bewusst den ganzen Tag zu ernähren, weil wir am Abend nochmal Geschäftsessen haben und weil wir keine Mittagspause machen und dann nehmen wir uns schnell mal beim Bäcker so ein Teilchen mit und essen unregelmäßig ja, und da wäre es halt dann auch ganz wichtig, dass das wirklich versucht wird, konsequent nicht mehr zu spät zu essen, sich Tage einzuplanen, wo ganz bewusst vielleicht auch mal Kurzzeitfasten, ja, gefastet wird oder auf bestimmte Nahrungsmittel verzichtet wird. Ich sage immer so, die 80-20-Regel ist auch ganz gut, so 80 Prozent, das wäre dann so von Montag bis Freitag, schauen, dass ich vernünftig esse und am Wochenende dann genieße, ja. Es ist schwierig, ich weiß, dass es schwierig ist, aber es geht. Ich habe das schon bei sehr vielen Menschen erlebt. Es geht wirklich. Es erfordert einfach wieder einen Wille und eine gewisse Konsequenz.
0: Jetzt ist natürlich so der Anspruch, 80 Prozent zu erreichen, schon auch relativ hoch. Ja. Und der eine oder andere <lacht> wird sagen, ich würde ja gerne, aber es ist einfach völlig unrealistisch, dass ich fünf Tage die Woche ordentlich oder gesund esse und auch mich ausreichend bewege, weil ich arbeite von acht bis acht und dann fahre ich morgens nochmal eine Stunde hin und abends eine Stunde zurück. Das passt einfach vorne und hinten nicht. Mhm. wie kann man demjenigen denn kleine Tipps geben? Wie kann er vielleicht mit Baby-Steps sich zumindest ein bisschen in die Richtung bewegen? Und was kann er für sein Gewissen tun, um zu sagen, oh, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, die 80 Prozent zu erreichen? Das demotiviert ja auch ein Stück.
1: Genau, also keiner schafft es, einen Marathon von heute auf morgen zu laufen. Und das ist ja genau das, dass ich einfach mal anfange mit ganz, ganz kleinen Schritten, was versuche in meinem Leben zu ändern. Und lass doch einfach mal jetzt zum Beispiel die Softdrinks weg, ja? So als Tipp.
0: Das machbar, glaube ich, ja.
1: Überleg mal, was holst du dir dazwischen rein? Oder sag, ich trinke wirklich von Montag bis Freitag kein Alkohol. Mhm. Oder ich mache mir, ich weiß, das erfordert jetzt wieder ein bisschen mehr Handlungsbedarf, ich, aber ich mache mir mein, mein gesundes Sandwich selbst und nehme es dann mit, so dass ich mir nicht ein Teilchen beim Bäcker hole. Das ist gar nicht so kompliziert. Im Internet gibt es jede Menge Rezepte dafür, am Abend sein Brot machen, gesundes Vollkornbrot und in die Dose und mitnehmen. Mhm. Und wenn du das dabei hast, dann kommst du ja auch nicht in Versuchung, dir irgendwas anders zu holen, was nicht gesund ist. Das ist es ja genau. Stimmt, es
0: ist noch schneller als zum Bäcker zu gehen. Ja,
1: <lacht> wenn du es dabei hast, dann, dann geht das, dann funktioniert das auch. Und ich, ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass es geht, wenn jemand sich damit auseinandersetzt und sagt, okay, ich will jetzt wirklich mal schauen, dass ich ein bisschen gesündere Ernährung in meinen Alltag reinbringen, dann geht das. Vielleicht klappt ja in der Familie. Also ich, ich habe es meinen Jungs so vorgelebt und die machen es heute auch. ja. Mhm. Die holen sich keine Tiefkühlpizza, die machen sich das, bereiten sich das selbst vor, weil sie es einfach so schon von mir gesehen haben und beigebracht bekommen haben, ja. Mhm. Und mit der Bewegung dann auch dasselbe so im Alltag. Lauf eine halbe Stunde in der Mittagspause oder eine Stunde, geh raus an die Luft, mach einen Spaziergang, nimm das Fahrrad mhm. anstelle oder, oder lauf zur Arbeit, setz dich nicht ins Auto, ja. Das sind, klar, brauchen wir, aber es geht doch, es geht. Also wenn man mhm. sich den Zeitplan dann mal so ganz konkret anschaut, da ist dann schon Zeit drin, die man finden kann, um was für sich zu tun. Die Frage ist einfach immer nur, womit verbringst du denn deine Zeit, deinen Alltag? Wie oft bist du am, am Handy und vergeudest die Zeit, wo du jetzt was anderes tun könntest? Ja,
0: mhm. Ja, ich glaube, da tappt sich Oder, fast jeder mal bei.
1: <lacht> ja, genau. Also es geht. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber es geht.
0: Das waren ja schon, schon wertvolle Tipps. Das führt mich zu der Frage, was sind denn deine wichtigsten Lifehacks? Also womit kann ich am meisten erreichen, mit kleinen Schritten natürlich für eine große Wirkung in puncto Gesundheit und damit wahrscheinlich auch in puncto Zufriedenheit.
1: Also, ich bin davon überzeugt, dass es gar nicht so kompliziert Also, das, was unser Körper sich wünscht, das ist eigentlich ganz einfach. Und das sind ja wieder diese Bereiche, ja, die gesunde Lebensweise, da ist die Bewegung, die Ernährung drin, haben wir jetzt schon einiges angesprochen. Ja. Und dann natürlich auch deine Beziehungen, deine privaten Beziehungen, deine beruflichen Beziehungen und dein Selbst. Immer wenn da was ist, was dich stört, was dich nervt, dann raubt dir das ja Energie. Ja. Und deshalb auch mit der Ernährung, ne? also ungesunde Lebensmittel geben dir keine Energie, die rauben dir Energie. Und mit den menschlichen Beziehungen ist es eigentlich dasselbe. Also Menschen, die dir nicht gut tun, die rauben dir Energie. Dagegen Menschen, die dir gut tun, die geben dir was zurück. Und da verbringst du dann gern Zeit mit den Menschen und ist dann schön. Mhm. Also das ist so mal das Erste, zu schauen, wo sind denn eigentlich deine Energieräuber? Ja, mhm. Wo stecken die in deinem Leben? Und dann auch mal zu sagen, mh, das ist mir das jetzt einfach nicht wert, hier mit den Menschen Zeit zu verbringen. Das sage ich einfach mal ganz freundlich, heute ohne mich und mach dann was, was mir gut tut. Was ja, Ob das jetzt mal vielleicht ein Saunaabend ist oder mhm. ein Kinoabend oder einfach ein gemeinsamer Abend mit dem Partner, mal wieder einen Film schauen in Ruhe und darüber reden, das ist ja auch was, was du genießen kannst und was Genuss mhm. ist und was schön ist. Und dann natürlich dich selbst anschauen. Wie gehst du denn mit dir selbst um? Wie achtsam? Ja? Mhm. Nicht nur da auf deinen Körper schauen, auf die Ernährung, sondern eben auch auf deinen Geist. Wie achtsam gehe ich mit mir selbst um? Gönne ich mir mal eine Ruhe zwischendrin? Mal abzuschalten? Einfach mal hier die Gedanken äh, ruhen zu lassen? Ja? Ich empfehle da einfach immer den Einstieg in die Meditation. Es gibt viele andere Methoden, autogenes Training, wobei Meditation ja immer so ein bisschen den Touch hat, dann äh, lass mich damit in Ruhe, das ist mir zu esoterisch. Klingt zu
0: esoterisch, genau. Will ja. niemand von was
1: wissen. Aber zum Beispiel ähm, nur in der Natur zu laufen, ist auch was Meditatives. Ja?
0: Mhm.
1: Oder sich hinzusetzen und um klassische Musik zu hören, ist auch meditativ. Mhm. Also es gibt viele Arten, zur Ruhe zu kommen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Die einfachste ist, einfach sich hinzusetzen und sich einfach mal ein paar Minuten die Augen schließen, auf den Atem fokussieren. Also wirklich einatmen, ausatmen, sich nur auf den Atem fokussieren. Das ist so der einfachste Einstieg überhaupt. Und ich sage immer, macht's doch einfach mal. Probiert es doch einfach mal aus. Ja,
0: Das muss ja auch keine Stunde sein, oder?
1: Genau. Und es ist auch ein Training. Ja, Das passiert nicht so... Genauso wie körperliches Training ist das geistige Training auch ein Training. Gibt ja auch jede Menge Anleitungen, super Apps auch dafür, um das zu machen. Es ist ein sehr, sehr einfacher und guter Einstieg, einfach mal zur Ruhe zu kommen hm. und zu sehen, hm, wie achtsam gehe ich eigentlich mit mir selbst um.
0: Gelingt dir das denn eigentlich, immer achtsam zu sein? <lacht>
1: Immer besser. Das ist doch was, was
0: motiviert, <lacht> ja, oder? Ja, also, das selbst einem Coach <lacht> es nicht ständig gelingt, ich finde, das äh, entspannt einen so ein bisschen, mhm. weil man sieht und hört natürlich von allen Ecken und Enden immer die, äh, mhm. ich, ich sag mal, diese Instagram-Lives, wo jeder super glücklich ist, nur an den schönsten Orten, immer total entspannt. Und natürlich wissen wir, dass es alles nicht stimmt, ja. aber es bleibt trotzdem im Hinterkopf so ein bisschen das Gefühl, dass es andere viel, viel besser können. Und äh, dann zu sehen, dass jemand, der sich da schon auch länger mit beschäftigt, der es auch gelernt hat, dass es dem mhm. auch nicht ständig gelingt. Ich finde, das ist eine Sache, die äh, unheimlich entspannt und die gleichzeitig aber auch zeigt, dass es halt auch ein Training ist.
1: Ich bin nicht perfekt und das ist gut so. Ja, Also ich war auch nicht immer achtsam mit mir, wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich früher alles gemacht habe war ich absolut nicht, also ernährungsmäßig. Ich habe sehr früh angefangen zu rauchen auch und habe dann sehr lange geraucht und
0: mhm.
1: alles, habe vieles gemacht, was ich heute denke, oh Gott, nee, würde ich nie wieder machen.
0: Mhm.
1: Seit ich eben ganz bewusst lebe und das hat ja mit einem bewussten Leben zu tun, dass ich über Dinge nachdenke und mir Gedanken mache, reflektiere, wird es immer besser und wie du sagtest, das sieht immer alles so toll aus. Ja, Die ja. anderen, bei denen klappt das super und bei mir nicht. Ich sag ganz ehrlich, ich holen mir auch regelmäßig Hilfe bei einem Coach. Ja, Also ich bin auch nur ein Mensch und es gibt bei mir auch Phasen, wo es mir nicht gut geht. Mhm. Ich habe jetzt vielleicht ähm, Methoden, wo ich bei mir selbst anwenden kann, dass es mir dann schneller wieder besser geht. Mhm. Aber trotzdem mache ich das auch, dass ich auch Gespräche suche mit anderen Coaches, um selbst auch dort Hilfe zu bekommen. Und das ist völlig normal.
0: Auch das wiederum, finde ich, ist eine sehr, sehr positive Botschaft für alle, die jetzt zuhören, dass es eben was Normales ist und dass jeder natürlich irgendwo seine Themen hat und ja, man halt einfach nur unterschiedlich damit umgeht. Der eine stellt sich dem Ganzen, der andere sucht sich eben externe Hilfe und mhm. der andere, der verzichtet eben da einfach drauf. Ne? Und ja, muss man eben wissen, was was für einen der richtige Weg ist. Jetzt haben wir, wie gesagt, äh, relativ viel auch über über Gesundheit und Abläufe gesprochen. Jetzt bist du aber natürlich auch Geschäftsfrau und hast auch ein eigenes Business. Abgesehen von deinem Familienunternehmen bist du eben ja Coach, was auch ein Geschäftsmodell ist und musst natürlich auch da deine Leistungen bringen und kannst dich jetzt nicht nur in der Meditation oder im Sport trainieren und üben. Du musst auch irgendwie ja deinen Lebensunterhalt finanzieren. Von mhm. daher die Frage an dich, was ist für dich die wichtigste Business-Erkenntnis? Was hat dir geholfen, erfolgreich zu sein?
1: Also erstmal ist ja mein Familienunternehmen, also meine Patchwork-Familie, die ich über sehr viele Jahre gemanagt habe, die besteht nicht mehr. Aus den fünf Jungs gibt es jetzt nur noch einen bei mir im Haushalt. Mhm. Und das erlaubt mir natürlich auch, dass ich wieder sehr, sehr viel Zeit für mich habe. Die Kinder sind jetzt größer und die brauchen mich nicht mehr rund um die Uhr und Business-Erkenntnisse, ja, gibt es eigentlich drei Worte für mich. Das ist einmal der Mut, ja, der Mutig zu sein, was zu starten, was zu tun. Der Fleiß, da dran zu bleiben. Also jeder, der dir was verkaufen möchte und sagt, das geht mal hier ratzfatz mit dem so und so, das funktioniert nicht. Und die Konsequenz natürlich, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Also das sind für mich so die drei wichtigsten Dinge, die es braucht, um... Ja, aus, um ein Business aufzubauen.
0: Das kann ich so unterschreiben. Man muss <lacht> es einfach erstmal beginnen. Ich mhm. glaube, dass der Mut, wenn man ihn einmal gefasst hat, irgendwas zu starten und auch die, das Risiko eingegangen ist, ist unperfekt zu starten. Zum Beispiel wie so ein Podcast oder mhm, sowas. Genau. Dann kriegt man, kriegt das Ganze irgendwann halt eine Dynamik unter der Voraussetzung, dass man dran bleibt <lacht> und dann meldet sich plötzlich die Ute bei einem.
1: <lacht> da gibt es übrigens ein ganz tolles Buch, das 4-Stunden-Startup von dem Felix Blötzner, wo er so beschreibt, dass die Geschichten, wie, wie du anfangen könntest, dein Business aufzubauen. Und da gibt es da ganz viele Tipps drin. Also das empfehle ich immer. Jeder, der mit dem Gedanken spielt, lest doch mal dieses Buch. Können wir gerne verlinken in den Shownotes.
0: Gute Idee, das werden wir tun. Ja, Ute, da haben wir ja eine ganze Menge an wichtigen und wertvollen Erkenntnissen von dir zu hören bekommen. Wärst du so lieb und würdest uns noch mal kurz eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Themen geben, damit wir das auch nicht vergessen.
1: Ja, gern. Also nicht stressen lassen, sondern einfach mal mit Leichtigkeit das zu probieren und zu machen. Wie gesagt, ist es ist gar nicht so kompliziert. Auf eine ausgewogene, naturbelassene Ernährung achten, dann Fertigprodukte meiden, Softdrinks hatte ich ja auch schon angesprochen, Ausreichende Ruhephasen in deinen Alltag, in deine Woche zu integrieren, ausreichend Schlaf auch und Meditieren anzufangen, kann ich jedem nur raten, einfach mal anzufangen. Die nötigen Schritte ergreifen, um den Stress zu vermeiden, den Stress zu vermindern. Körperlich aktiv sein, nicht stundenlang Sport, sondern wirklich nur Bewegung. Dann natürlich nicht zu rauchen, mäßig Alkohol trinken. Und ganz wichtig, täglich Zeit für dich und deine Familie oder dein Hobby zu gönnen.
0: Ja, vielen Dank, Ute. Das war eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung. Und die Ziele sind natürlich auch klar, dass man, dass es einem gut geht, dass man gesundheitlich auf der Höhe ist und damit auch leistungsstark, um in seinem Business erfolgreich zu sein. Und ich finde, was auch wichtig ist, was immer wieder rausgekommen ist, es sind auch die kleinen Schritte. Der Umkehrschluss ist natürlich, was passiert denn, wenn ich all das nicht mache, wenn ich sage, ich muss aber jetzt weiter an meinem Business arbeiten und das 14 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
1: Ja, dann wird dir dein Körper irgendwann zeigen, dass es irgendwas aus dem Ruder läuft. Und das ist das Spannende, was ich aus meiner Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten mit, bei meiner Arbeit mit Menschen erkannt habe. Dein Körper zeigt dir das immer, immer ganz genau wenn da was nicht in Ordnung ist. Und dann kann es eben auch anders ausgehen. Und die häufigste Erkrankung, stressbedingte Erkrankung, die die Menschen trifft, ist ja dann das Burnout, was eigentlich nur eine Bezeichnung ist von unterschiedlichen Krankheitssymptomen, die bei jedem anders sind. Ja, aber das ist ja heute so, der Begriff, der in aller Munde ist und das auch ganz, ganz viele Menschen trifft.
0: Ja, ich glaube, das ist ein Thema, was so groß ist, dass wir das jetzt nicht noch mal kurz zum Ende der Folge besprechen können oder sollten. Was meinst du? Sollen wir dazu noch mal eine separate Folge machen?
1: Machen wir, cool. Gute Idee. <lacht>
0: Perfekt. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön, Ute. Es hat wieder großen Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge mitgenommen. Allen, die jetzt diese Folge gehört haben und die erste noch nicht, den empfehle ich, die erste Folge zu hören. Und dann habt ihr es gerade gehört, wir werden auch noch eine dritte Folge machen zum Thema Burnout oder zu dem Thema, was passiert, wenn ich eben nicht auf mich Acht gebe. Und deswegen sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuhören. Gute, wir hören uns in Kürze wieder. Mhm. Dann würde ich sagen, bis bald.
1: Danke dir, Philipp. Bis bald. Tschüss.
0: Dankeschön. Bis dann. Ciao.